0: Monsieur le foot,
1: vous êtes un salut à tous, bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 1 du Sombre je suis avec Matisse. Salut, salut Lino, salut à tous, bienvenue
0: dans ce nouvel épisode. Donc on se retrouve comme à notre habitude pour parler du week-end de football qui vient de s'écouler. Euh, donc on va démarrer cette émission avec un retour sur le choc du dimanche soir en Ligue 1, un match de prestige au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. On continuera ensuite encore par parler du football français avec la Coupe de France qui arrive, des demi-finales assez alléchantes qui arrivent cette semaine et dont il va être très intéressant de discuter. Et puis on fera quelques petits points actualité. Ensuite on parlera d'un rapport du CES qui évoque les centres de formation, voilà la rentabilité des centres de formation français. C'est des points qui sont aussi intéressants à soulever. Et puis on parlera bien évidemment du gros point d'actualité qui va au-delà du football, c'est-à-dire la situation en Ukraine et les quelques impacts qui sont
1: à notifier par rapport au football européen notamment. Exactement, bah, si, tu, si tu me l'accordes on va commencer par le premier point, Donc le match entre l'OL et Lille. Donc à noter que c'était quand même un match sensationnel l'année dernière euh, que c'était passé au Groupama Stadium dans la course au titre et dans la course au podium pour l'Olympique lyonnais, un match un peu plus terne puisqu'il n'y a eu qu'un but entre les deux équipes mais une opposition de style et un match qui a été rempli d'enjeux du début à la fin, ponctué par une polémique de l'arbitrage, je ne sais pas si on y reviendra dessus puisqu'on a déjà parlé un peu d'arbitrage ces dernières semaines, tout ça pour euh, dire que le constat est encore le même pour l'Olympique Lyonnais, une inconstance dans les 90 minutes et surtout un manque de, de réalisme qui s'est fait euh, vraiment ressentir. Et au final, Lyon prend que 0 points, Lille en prend 3 dans la besace, malgré une mauvaise performance cette semaine euh, à Samford Bridge, et réintègre la course à l'Europa League Conférence et à l'Europa League.
0: Oui, tout à fait, c'est sûr que c'est un match, euh, vu la posture actuelle de Lille, qui a un effet non négligeable au classement. Euh, comme tu l'as dit, le réalisme a été vraiment la, la clé de ce match, euh, c'est ce qui a manqué au Lyonnais et c'est ce qui a réussi au Lillois tout simplement, ça a été vraiment le, le point fort, le tournant. Alors si on fait un petit point sur les compositions, du côté des locaux, on avait donc Anthony Lopez dans les buts et puis une défense à 4 avec Emerson, Castello Luqueba, euh, Thiago Mendes qui était euh, repositionné euh, en défense. Léo Dubois, un double pivot avec euh, Tanguy Ndombele et Maxence Cacré. Lucas Peketa a été aligné au poste de numéro 10, Tokoy Kambi et Romain Fèvre à ses côtés et euh, Moussa Dembélé euh, en pointe, à la pointe de l'attaque. Et donc du côté d'Ilois, on avait un, un 4-4-2 avec euh, Léonard de Jardim, donc, qui a pris la place euh, peut-être définitivement. On pourrait revenir euh, de Ivo Gerbich dans les buts. La défense avec euh, Thiago Jalloh, Van Botman, euh, José Fonte euh, et Chelik. Euh, un 4 4 2 voilà comme on a l'habitude de Jocelyn Gourvenek avec Gudmundsson, Xeca, Sanchez et Bamba sur la seconde ligne et puis une attaque à deux avec uh, Atem Benarfa et Jonathan David
1: Tu l'as évoqué notamment, le, la question du, du système c'était assez flou en première mi-temps c'est-à-dire qu'il y avait deux latéraux qui étaient sur la pelouse, que ce soit uh, Thiago Diallo et, et Gudmundsson et du coup ça s'est fréquemment euh, tourné en un 3-5-2, 3-4-3, un petit peu mobile et hybride, suivant si le, le LOSC avait le ballon ou non, et donc c'est ça qui a vraiment permis à Lyon, de, de, euh, pardon, à Lille d'être très fort défensivement, avoir un bloc assez complet, et pouvoir surtout d'exploser en transition rapidement avec cette relation entre Diallo et, et goodmundson qui a très bien euh, occupé la, la profondeur. on avait euh, Hier pendant le match, on avait une discussion euh, notamment sur la prestation euh, lyonnaise. Ce, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus Lyon qui a été inoffensif que le plan de Lille qui était 100% fonctionnel. Car l'OL a pu quand même développer son jeu et se procurer des occasions sans pour autant euh, arriver à les concrétiser. Donc Lille a été bon, mais c'est plus du fait de Lyon qu'il n'y a pas eu de but plutôt que du fait du plan euh, lillois. Parce que euh, Lyon, comme on l'a dit, a pu développer son jeu. Paqueta a fait relativement un bon match. Il me semble qu'il a hérité de la note de 7 dans l'équipe. Il a marqué un but qui aurait dû être validé. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que Lille a été euh, assez solidaire, on va dire, c'est ça ce qu'il faudrait retenir. Et puis il a quand même eu des, des bonnes prestations. Tu as parlé notamment de José Fonté, tu reviendras dessus. J'ai un peu évoqué le, le cas de Gudmundson, mais c'est surtout peut-être un coup tactique d'avoir mis ces deux latéraux, d'avoir renforcé ce côté gauche pour pouvoir bénéficier des transitions rapides. C'est surtout, je pense, la qualité de vitesse de Gudmundson et d'être un peu meilleur que Timothy Weah avec ses pieds qui a été euh, le déterminant pour qu'il soit présent sur la pause hier au Groupama Stadium.
0: Alors dans la continuité de ce que tu as évoqué euh, par rapport à la, à la physionomie du match euh, sur, euh, sur ces 90 minutes, je pense que la statistique la plus éloquente c'est celle du nombre de tirs. Euh, 21 tirs à seul, pour l'Olympique Lyonnais contre seulement 6 pour le LOSC et donc 8 tirs cadrés à 2. Euh, même la possession était euh, en faveur de l'Olympique Lyonnais. Toutes les statistiques en fait, hein, que ce soit un nombre de duels remportés, de duels aériens remportés, de corners, toutes les statistiques euh, offensives étaient en faveur de l'Olympique Lyonnais. Mais Lille n'a pas rompu en défense même si cette prestation défensive est annuancée avec voilà, le gros manque de réussite, de réalisme euh, de l'Olympique lyonnais et surtout de justesse parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de construction les ballons avançaient mais très peu de ballons arrivaient euh, dans, dans la surface lyonnaise devant ou du moins devant le, la ligne de but lyonnaise euh, moi j'ai un peu l'image de, de ces nombreux corners qui ont été envoyés bien après le second poteau on sentait vraiment un gros manque de justesse euh, offensive euh, sur cette équipe-là de l'Olympique Lunais et peut-être que tu vas y revenir aussi euh, un
1: des symptômes individuels c'était le cas de Romain Fèvre Exactement, il y a, tu as pris une, une stade du nombre de tirs, donc sur ces 21 tirs à la 55 e minute donc Lyon n'avait pas encore réalisé son volume total de tirs Romain Fèvre à son unique fait avait déjà réalisé 5 tirs et malheureusement il a très peu produit en termes d'expected de, goals. Et, euh, il n'a pas vraiment permis à Lyon de, de, de faire fructifier tout le travail qui était fait derrière. Et c'est dommage parce que euh bah, Lyon avait le potentiel pour faire ça, mais c'est vraiment le symptôme de cet Olympique lunet, c'est ce manque d'efficacité. Et Romain Fèvre l'illustre à la perfection, il est très très bon balle au pied, mais dès qu'il arrive dans les 20 derniers mètres, il manque encore. Il n'a pas encore le cran, et, et je me rappelle lors de, de son arrivée euh, à l'Olympique lunet, j'avais un peu débattu avec des supporters lyonnais qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais moi je trouve que Romain Fèvre, ce n'est pas vraiment le joueur qui convient à l'Olympique lunet, puisqu'il a déjà les stigmates de cet Olympique lunet. Ce n'est pas ce joueur-là qui est régulier, qui sait... Euh, pas forcément être le plus élégant Mais qui sait, marquer des buts Et être vraiment bon euh, À Brest, il avait fait une première partie de saison assez bonne Avec 6 buts et 5 passes D, il me semble Mais c'est souvent des buts qui ont été marqués Quand le Brest menait déjà C'est pas des déterminants Et la seule fois où il a vraiment été déterminant C'est face à Lille, au match aller avec Brest Où il marque un coup franc Qui est détourné par le gardien Et qui euh, permet à Brest de prendre un point Il me semble Enfin... Tout ça pour dire que pour en conclure sur le cas de Romain Fèvre, je suis pas sûr que ce soit vraiment la solution pour l'Olympique Lyonnais puisque il, il a vraiment ces stigmates là de l'Olympique Lyonnais inoffensif et surtout inconstant sur 90 minutes. Ndombele hier a selon moi était assez précieux dans certaines phases du jeu, mais sur 90 minutes il a été assez insuffisant, puisqu'il a eu moins d'activité, notamment que Maxence Cacré. Euh, après, pour, pour ce qui est de Lille, pour en revenir assez euh, rapidement, euh, si en phase 2 ils avaient un potentiel offensif supérieur à celui de l'Olympique Léonien en termes d'efficacité, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, ils jouaient Montpellier de la semaine dernière avec euh, euh, Savani en forme, euh, didier en forme et Waii en forme, ça se trouve Lille en prenait trois hier, parce que c'est les, les tirs de, qui ont été arrêtés par Jardim ont été souvent placés sur lui, notamment la frappe à la dernière seconde d'Emerson, donc un constat assez, comment dire, assez, assez positif pour le LOSC, même s'il si ne faut pas non plus tirer de trop grandes conclusions sur la prestation. Oui bien sûr, mais ça reste quand même un constat
0: positif parce qu'on en revient toujours à cette même clé, euh, et là qui concerne tout le championnat dans sa, dans sa totalité, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, c'est celle de la régularité à la fois sur le long terme, sur plusieurs semaines, et à la fois sur 90 minutes, et c'est encore une fois ce qui a manqué à l'Olympique Lyonnais hier soir. Parce que voilà, comme on l'a dit, euh, la prestation offensive du LOSC a rien de, de transcendant hein. On a senti déjà, dès le début du match, Lille a été euh, un petit peu étouffée, en tout cas mis à mal par euh, l'Olympique Lyonnais. Ils sont parvenus quand même à remonter, et c'est là où euh, la petite mutation tactique dont tu as, que tu nous as présentée tout à l'heure, avec euh, cette, ce 3-4-3, a été intéressante. C'est quand ils sont parvenus à faire remonter... Euh, à prendre Lyon plus haut et c'est de là aussi que découle le premier but de, de Goodmundson. et finalement qui sera le seul but du match suite à ce manque d'efficacité lyonnais euh, voilà et puis il faut aussi quand même noter la bonne prestation défensive du LOSC John Botman a réalisé et a rendu une très bonne copie José Fonte on l'a évoqué a été plutôt bon aussi et euh, bien sûr Ivo Ger euh, non, absolument pas du coup pas <rire> Ivo Gerbit justement euh, c'est bien Léo Jardim qui a un total de 8 arrêts et c'est euh, le record pour un portier lillois du nombre d'arrêts sur un match depuis euh, un petit, depuis 2006-2007 je crois donc euh, voilà une statistique absolument impressionnante et qui aussi d'un point de vue euh, interne à, à cet effectif du LOSC va peut-être confirmer la dynamique va même sûrement confirmer la dynamique actuelle qui se met en place avec Léo Jardim qui prend du galon par rapport à Ivo Garbage
1: pour faire écho à ce que tu disais euh, par rapport euh, à Léo Jardim, c'est le troisième clic de suite qui rend euh, en Ligue 1. Et juste pour revenir sur un petit point tactique, ce qui a aidé le LOSC, c'est ce, ce passage en 4-1-4-1 euh, dès la 69e euh, avec la sortie du coup de... Euh, de Datem Benarfa, qui a fait plutôt une bonne prestation hein, dans, le, dans la tenue du ballon. Euh, notamment, je me rappelle à un moment, en, en fin de première mi-temps, il prend le ballon de au jeu, il se décale sur le côté gauche et ça fait gagner peut-être une à deux minutes au Losc et c'est énorme, en fait, dans un match comme ça, quand on est milieu de terrain, comme Sheka et comme, comme Renato Sanchez, d'avoir c'est un second poumon, quasiment, pour les autres joueurs, puis, enfin, un troisième poumon, du coup, pour les autres joueurs, puisqu'il vous permet de vous reposer et de faire remonter tout un bloc et ça permet de relâcher l'asphyxie qu'il y avait un peu sur la défense linoise, euh, lilloise. Pardon. Euh, pour noter, juste... Euh, après, pour conclure ce point tactique, ce 4-1-4-1 était assez défaillant à Stamford Bridge, mais a permis, avec l'entrée de Nana, qui n'a pas été bon, certes, mais qui a fait le, le nombre, on va dire d'avoir un Sheikah un peu plus bas en numéro 6 ce qui est un peu mieux pour lui que d'être en position de relayeur puisque c'est un, un pour, grosso modo c'est un chien de travail hein. il avait la place de, de Benjamin André mais c'est intéressant peut-être dans l'avenir dans de se dire qu'on peut intégrer Amado Onana dans, dans ce trio là du milieu pour avoir vraiment euh, André en numéro 6 et un double pivot qui serait Onana Sanchez et c'est sûr que si on voit Onana à son meilleur niveau dans les transitions ce serait très intéressant pour conclure sur ce Ben Botman il a donc obtenu comme tu l'as dit Mathis 7 sur 10 dans l'équipe c'est la meilleure note moyenne en gros, il a la note de 5,79 euh, sur la saison euh, euh, grâce à, aux notes de l'équipe. Et c'est me la meilleure note moyenne sur la saison des 11 joueurs qui étaient nommés hier dans, les, dans le 11 type du week-end. Ça veut dire quelque chose aussi sur sa, sur sa, sa régularité. Et c'est vraiment, je trouve, notre, le mot qu'on utilise souvent, c'est cette régularité qui amène au haut niveau et à la, à la performance sur le long terme, ne pas être dans vraiment une, la, la culture du court terme. Et c'est vrai que Sven Botman, depuis qu'il est en Ligue 1, il, il a vraiment... Au-delà de sa performance, il a vraiment cette, euh, il renvoie cette impression de stabilité, de sérénité derrière et c'est très important pour ses pour ses collègues défenseurs. Et il fait beaucoup progresser, au, je trouve, je trouve aussi Thiago Diallo qui hier hier avait un poste hybride. Donc c'est aussi une nouvelle compétence qui attribue à, à Thiago Diallo. Et il est beaucoup aidé par l'expérience de de Fonte et vraiment la sérénité de, de Zven Botman. Oui tout à fait, moi c'est vraiment un
0: joueur que que j'admire beaucoup Zven Botman et qui. Il, montre, euh, il se montre rarement décevant depuis son arrivée en Ligue 1, donc que ce soit la saison dernière, bon, bien sûr il est porté par un, tout un élan collectif auquel il contribue aussi, c'est important à noter. Et, euh, et voilà, cette saison, même si Lille n'est pas un petit peu moins au rendez-vous que l'année dernière, bien sûr, euh, lui il déçoit pas, il fait ce qu'il faut. Euh, c'est un des artisans euh, des effets au classement, voilà si on veut faire une petite transition. Euh, de, ce, de ce match euh, entre le l'Olympique Lyonnais pardon, et le LOSC puisque euh, l'Olympique Lyonnais euh, n'est qu'à la 10 place ils perdent des points encore, euh, c'est très frustrant hein, pour lui on en a pas beaucoup parlé mais c'est vrai que surtout avec ce, ce fait de jeu en fin de match avec le but qui est refusé c'est très 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 frustrant pour lui on avait vu le contenu du match qu'il propose qui est pas intrinsèquement mauvais donc euh, voilà très très frustrant pour euh, cet Olympique Lyonnais là qui se retrouve à la 10 place avec seulement 38 points donc c'est le même nombre que l'AS Monaco qui est 9ème et c'est un point devant Montpellier qui est 11ème et puis ensuite beaucoup plus bas on a Brest 12ème pour avoir un petit état des lieux et Lille par contre qui est à la 8ème place juste derrière Nantes et là encore une fois ça se joue dans un mouchoir de poche jusqu'à la 6ème place qui est occupée par Lens, euh, sachant que voilà Lille a 39 points, c'est 4 points derrière Rennes qui est 4ème donc on sent qu'il y a encore beaucoup de choses jouables pour ces deux équipes finalement parce que Lyon a, est loin d'avoir fini sa saison et c'est vrai que c'est aussi deux trajectoires qui sont peut-être un peu comparables parce qu'on a deux équipes qui ont manqué de régularité cette saison euh, voilà donc euh, on va encore avoir c'est sûr des très, bonnes, euh, des très bons points à analyser sur ce classement euh, et puis des, des, choses à, des choses à dire
1: comme tu l'as évoqué rapidement sur le classement, quand on regarde le, le, rapport, le classement pardon, en relais, en relais pardon, je suis arrivé, euh, de l'équipe, il y a vraiment six équipes qui se tiennent en 3 points, donc c'est assez, assez euh, tendu. C'est Montpellier, Lyon, Monaco, Lille, Nantes et Lens qui, de la 11e à la 6e place, se tiennent donc... En 3 points, euh, Lyon avait aujourd'hui la possibilité, enfin hier du coup, la possibilité de revenir à 2 points de Strasbourg qui est 4ème exequo avec Rennes Malheureusement ils sont déjà à 5 points et malheureusement c'est dommage parce que Monaco avait perdu, euh, Nantes avait fait nul, Lens avait gagné vraiment à l'arraché Et Montpellier avait perdu, Donc euh, non oui c'est si Montpellier avait perdu vendredi soir, donc c'est vraiment dommage, il y avait vraiment la, la fenêtre d'opportunité pour les Lyonnais malheureusement c'est loupé. Euh, J'ai évoqué dans ces six équipes une équipe qui va jouer notamment euh, un, une demi-finale historique en Coupe de France cette semaine. Mathis Seton, FC Nantes. Le FC Nantes qui va donc rencontrer l'AS Monaco, mais ça ce sera mercredi avant tout. Donc mardi jouera Versailles contre Nice. Euh, en preview de ce match, euh, notons quand même le geste assez classe de, de l'OGC Nice qui paiera tous les frais de déplacement pour Versailles qui ne peut pas jouer à domicile. Alors on peut soit dénoncer d'un côté la, la politique de la Coupe de France, de, de la FFF pardon, de ne pas se débrouiller pour qu'il y ait un match en ile de france pour le, le club de Versailles ou alors on peut louer euh, la, la politique de l'OGC nice, d'avoir fait ce geste classe qui certes ne représentera pas beaucoup euh, pour les finances du LOS, du, de l'OGCN mais qui du coup est quand même assez significatif et je trouve que c'est ça aussi l'esprit de, de Coupe de France dont on parle assez souvent dans, dans l'émission dans et c'est ça aussi qu'on aime, cet esprit un peu de, de solidarité qui, qui peut y avoir entre les clubs amateurs et professionnels.
0: Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est une compétition qui, je trouve, apporte un, un souffle nouveau euh, au football français. Des fois, on est un peu enfermé dans la routine d'une Ligue 1 qui est certes passionnante, mais dont des fois, ça peut faire un petit peu du bien de se détacher. Et la Coupe de France est un excellent moyen. Euh, dans l'immédiat, on a deux très grosses échéances. Euh, pourquoi la Coupe de France est plus intéressante cette année bah, Sans beaucoup d'hésitation, on ne va pas dire grand-chose en disant ça, mais tout simplement parce que Paris n'y est plus, parce que la porte est plus que jamais ouverte. Même si je pense que sur ces trois équipes, Nice part quand même un cran au-dessus, euh, que ce soit par leur demi-finale qui est. Euh, objectivement accessible, et euh, par tout simplement le potentiel qu'il montre depuis le début de l'année. Là encore, c'est une équipe qui, est, qui a beaucoup de régularité, beaucoup de réalisme, et c'est aussi des clés qui vont être très importantes. Donc pour ce match entre euh, Versailles et euh, l'OGC Nice, on a bon, bah bien sûr une... Euh, un rapport de force très disproportionné. Euh, ça va être très intéressant de voir ce que, Ber ce que Versailles va, être, euh, va réussir, va être en mesure de produire euh, face à une équipe euh, aussi bien organisée et euh, aussi juste que le GC Nice, euh, sachant qu'ils ont fait quand même du très bon contenu euh, jusque-là. Leur match contre Bergerac, même si ça finit au tir au but, est euh, plutôt très satisfaisant. Euh, ils tiennent très bien leur rang dans leur groupe de National 2. Ils sont... Euh... Alors je crois qu'ils étaient premiers jusqu'à il y a un certain temps, c'est probablement toujours le cas, euh, et ils ont quand même une certaine avance il me semble, donc euh, Versailles qui est une équipe très honorable à n'en pas douter, et euh, Nice qui tient aussi bien sûr ses premiers rôles, les premiers rôles en Ligue 1 et qui va avoir de sérieux arguments à faire valoir. Voilà, ça va être encore une fois intéressant de voir dans quelle mesure Versailles va pouvoir poser des problèmes à cette EGC Nice-là et dans quelle mesure Nice va pouvoir faire une démonstration dans l'optique de la fin de saison à la fois en Ligue 1 et surtout en
1: Coupe de France parce que je pense que ça doit faire partie des véritables objectifs de ce club azuréen. Totalement, et tu as parlé de la régularité. Alors certes, dans les prestations, il y a de la régularité. Pour autant, dans les résultats, il y a quand même un petit peu d'intermittence des fois en Ligue 1. On a vu notamment une défaite assez bête en première partie de saison contre Metz, récemment contre Clermont en à domicile, en Ligue 1 aussi. Donc c'est vrai que par contre, dans les gros matchs, ils sont toujours au rendez-vous, les aiglons. Et ça, c'est vraiment la mainmise de Christophe Galtier. Euh, sur Twitter, il y avait des gens qui rigolaient sur le fait que Christophe Galtier en coupe, avec une doudoune, avec une fourrure, c'était forcément une finale assurée, puisqu'il faisait écho à la finale de la Saint-Etienne, sous les ordres de Christophe Galtier. C'est vrai qu'il arrive à faire monter au rideau, si on veut dire, le, leur joueur, euh, ses joueurs. Mais par contre, il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs ce week-end, puisque l'OGCN devra déjà passer devant euh, au score. Et puis sur 90 minutes, les hommes de Versailles. Euh, ce club qui est notamment détenu par Jean-Luc Haribard, euh, qui est alors, un ancien joueur pro et aussi un un chroniqueur sur canal, un commentateur et il y avait un très beau portrait de, de, de monsieur Arribar dans l'équipe et je vous invite à aller le, le consulter c'était très intéressant pour voir un petit peu les contours d'une vie de, de consultant mais aussi de dirigeant et euh, cette double facette est assez intéressante donc voilà, euh, je pense qu'on a fait le tour sur cette première confrontation par contre on passera du coup à la deuxième, au deuxième match entre un autre club de la Côte d'Azur, Monaco qui va, devenir, euh, qui va venir à la Beaujoire mercredi soir pour jouer contre Nantes récemment au niveau de, de la dynamique sportive c'est plus Nantes qui, qui prend les devants puisque Monaco a pris que quatre points face à deux prétendants euh, au maintien entre Reims et Bordeaux donc, euh, Nantes a pris, a pris 4 points entre son match face à Metz, ce week-end où les joueurs vraiment avaient la tête à cette demi-finale, ce qui peut être compréhensible, et puis la victoire en trombe, dont on avait déjà traité dans l'épisode précédent face au Paris Saint-Germain. Donc, pour Nantes, il y a des signaux quand même intéressants. Seule peut-être euh, un petit peu euh, incertitude, c'est la blessure de Marcus Coco, mais qui n'a pas un, un, un rôle vraiment prépondérant dans, dans l'effectif. Mathis, toi, quel, pour toi, les enjeux, quels sont pour toi les enjeux de, de ce match face à l'ASM alors juste avant, je vais juste redire un petit mot par rapport à la confrontation entre
0: Versailles et Nice. Euh, c'est le fait que peut-être qu'il peut manquer un petit peu d'expérience à ce FC Versailles malgré toute la bonne volonté du monde puisqu'ils ont affronté que Toulouse en équipe professionnelle par rapport à Bergerac par exemple qui avait sorti Saint-Etienne et Metz. Donc, euh, donc voilà pour cette équipe de Versailles. Euh, pour ce qui est de la confrontation entre Nantes et Monaco, euh, c'est vrai que le contenu qu'a proposé Nantes et le résultat qu'a fait Nantes ce week-end n'a rien de très engageant, mais... Euh, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'absents. On avait euh, Antoine Comboiré, bon, l'entraîneur le, qui a été touché par le Covid-19, mais qui sera rétabli mercredi, qui n'a pas fait le déplacement euh, en Terre-Lorraine. Euh, Moses Simon n'était pas là, Quentin Merlin n'était pas là non plus, Jean-Charles Castelletto n'était pas là. Donc on a là, euh, sans compter Comboiré, bien sûr, euh, trois éléments majeurs du 11-Nantais. Euh, il manquera également... Euh, alors, ces trois joueurs-là seront de retour, a priori, euh, contre... Euh, contre l'AS Monaco, par contre il manquera Fabio et Jean-Kevin Augustin ainsi que Marcus Coco mais bon ces trois joueurs là n'ont pas un, un rôle prépondérant comme tu le disais dans l'effectif euh, nantais donc je pense que globalement les signaux sont plutôt verts pour le FC Nantes euh, la coupe c'est l'occasion ou jamais, c'est le moment ou jamais d'offrir de, des émotions euh, à des supporters qui en sont en, en manque euh, criant depuis de nombreuses années euh, ça va être aussi une confrontation dans une beau qui va être en fusion, ça on l'a déjà évoqué plusieurs fois et euh, nul doute que voilà, le 12 e homme pourra porter bien haut les couleurs de son équipe et porter euh, peut-être une éventuelle qualification maintenant il ne faut pas perdre de vue non plus que sur le rapport de force Monaco reste quand même un poids lourd du championnat euh, qui montre des belles choses au moins depuis janvier et l'arrivée de Philippe Clément hein, même si on aimait beaucoup euh, ici le travail proposé par euh, Nico Kovac mais en tout cas voilà euh, Philippe Clément euh, propose de très belles choses, Wissam Beneder est très en forme donc on va voir un petit peu quels joueurs vont être alignés, dans quelle mesure aussi est-ce que Monaco considère la Coupe de France comme une priorité puisque d'un côté ils ont quand même euh, encore beaucoup de choses à jouer en championnat, ils sont encore investis en Europa League mais une fois que tu arrives à ce niveau-là en, de, en demi-finale de la Coupe de France, tu es quand même obligé de, de ne pas négliger cette échéance-là. Donc ça va être intéressant aussi de voir dans quelle mesure voilà, Monaco donne priorité à cette compétition. Euh, pour Nantes, ce qui ne fait pas de doute, c'est qu'ils vont jouer ce match à fond. Et euh, c'est ce qu'on souhaite aussi bah, voilà, pour parler un petit peu euh, au nom des supporters. Donc, euh, donc voilà, un rapport de force qui va être très intéressant à
1: décrypter et un match qui pourrait être quand même très 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 disputé. C'est sûr que pour le FC Nantes, et, euh, ça pourrait être du coup, on avait déjà dit, un, un, un petit peu l'aboutissement d'un travail euh, d'Antoine Comboiré. Par contre, il ne faudra pas non plus que ce soit... Euh bah le, le signe d'un déclin pour la fin de saison puisque Nantes en, a encore des choses à jouer parce que tu as parlé de Monaco mais Nantes a encore vraiment beaucoup de, de choses à jouer dans, dans cette fin de championnat parce que un peu à l'instar de Strasbourg je pense qu'on minimise un petit peu le travail qui est fait à Nantes et, euh, et mine de rien une bonne dynamique 3-4 victoires de suite euh, au regard du, du, du calendrier qui s'offre aux Nantais pourrait les replacer vraiment bien dans la course à l'Europa League donc attention à ne pas non plus sous-estimer euh, la fin de saison en Ligue 1 euh, des Nantais parce que bon, bah, ils vont recevoir Mon Montpellier, il me semble. Ils vont se déplacer à Troyes, ils vont aller à Lille, et puis euh, ils vont recevoir Lille, et puis ils se déplaceront à Clermont avant d'aller jouer euh, peut-être une sorte de derby face à Brest, à Francis Leblay. Donc c'est quand même un calendrier assez favorable pour des Nantais qui, qui savent sortir euh, de situations euh, plutôt compliquées, notamment on peut penser face à Montpellier le, le week-end prochain. Donc il faut aussi être optimiste sans être non plus euh, sans, sans trop se euh, se dévaluer face à la fin de saison qui arrive en Ligue 1.
0: Voilà, alors on va pouvoir passer à notre troisième rubrique du jour de ce quinzième épisode. On va évoquer le cas des jeunes, des centres de formation de notre football français. On va parler d'un rapport du CIES qui traite des, du classement en fait, des centres de formation les plus rentables donc à l'échelle européenne. Et on a deux clubs français dans le top 3, avec Monaco qui est à la première place et Lyon à la troisième place. Entre les deux, on retrouve le Real de Madrid. Donc euh, la France est mise au premier plan, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que ça dit euh, du profil
1: de notre football national en fait Ça dit que la France forme bien et la France forme notamment des joueurs qui valent cher, c'est-à-dire que la France a un modèle de formation qui est digne de qualité, qui est un gage de qualité, on le sait pour, euh, pour les championnats étrangers, mais forme aussi des joueurs qui conviennent... Au, au football qui est en train de devenir le football européen, c'est-à-dire un football qui est aussi basé sur de la transition, l'hégémonie de, de l'Espagne qui était dans les décennies précédentes, avec notamment un jeu beaucoup de possession euh, pas forcément beaucoup de, de courses à haute intensité avec le ballon euh, plus sans ballon notamment on voyait le Barça avec son contre-pressing donc c'est plus des joueurs voilà, français, qui, du moins de la formation française qui, qui conviennent avec notamment des, comment dire, des hubs de formation, notamment région parisienne et, en, et aussi dans le sud de la France hein, parce, que, parce que Marseille produit aussi beaucoup de joueurs qui, qui jouent un petit peu de partout, hein, notamment... À nouveau un beau profil de l'équipe, un beau portrait par contre de l'équipe qui avait été fait avant le match entre l'OM et Clermont de, de Zadka qui est de la de région, de, de région de Marseille, oui, exactement. Donc, euh, premier, premier dans le classement la l'AS Monaco, notamment avec ses 246 millions en granger Il parle de Kylian Mbappé, mais pas que. Bakayoko est passé par là aussi. Levin Kurzawa a été un petit peu avant aussi un transfert assez cher qui avait été vendu par exemple à, à Paris. Troisième, l'Olympique Lyonnais il y euh, a eu Lacazette Fekir Ndombele Fernand Mendy ça en fait beaucoup mais il y a aussi dans le top 20 euh, l'AS Saint-Etienne qui se classe 17ème avec euh, devant Manchester City avec notamment le plus gros transfert c'est Wesley Fofana talonné de très près par euh, William Saliba, mais c'est pas tout, puisque on a eu par exemple des joueurs qui sont partis comme Saint-Maximin, euh, Pierre Cabriel, qui sont partis pour, pour, pour entre 5 et 10 millions d'euros, et puis à Bordeaux, qui est euh, 20e, avec 78 millions d'euros de, de, qui, qui ont été dégagés, notamment euh, bah, Jules Koundé, mais aussi, euh, mais aussi euh, Aurélien Tchouaméni euh, aurait pu être de la partie euh, Zaidou Youssouf, mais Zaidou Youssouf a rejoint les Saint-Etienne pour... Euh, pour euh, pour rien du tout, puisque c'est à la fin de, de son contrat. C'était vraiment les trois pépites du centre de formation. Globalement, si on regarde un petit peu le, le rapport mensuel qu'on a consulté sur le site du CUES, on voit que les clubs qui gagnent leur championnat avec le plus de joueurs formés en club sont encore des, euh, des, des équipes qui sont en Espagne et aux Pays-Bas, notamment dans le giron de lajax la, de Amsterdam et du Barça. Donc ça dit encore que le, la France a encore du retard. Leurs grandes équipes sont souvent constituées de joueurs un peu être encore étrangers ou alors formés au club, hein. par exemple paris on n'a pas récemment investi beaucoup sur euh, une pépite française, hormis Mbappé, parce que Kim Kimpembe, qui est français, euh, est issu du centre de formation. Colin Dagba qui joue très peu, est issu du centre de formation. Seul Mbappé est un produit importé de, de la France, si je puis dire. Donc, euh, donc voilà, ça fait, ça fait euh, plaisir pour notre formation française. On voit qu on, que la France quand même travaille bien, même si elle est, elle est assez critiquée. Et puis, c'est euh, quand même signe euh, d'espoir, peut-être, pour nos générations futures en équipe de France.
0: Oui tout à fait je pense que ça montre déjà un élan collectif euh, avec euh, ce classement Puisqu'on a des, voilà, les clubs français qui sont aussi bien placés Un élan collectif dans le sens où euh, on a des centres de formation qui fonctionnent bien sur la longue durée Et qui forment plusieurs joueurs Mais ça montre aussi, ça dit aussi des choses d'un point de vue individuel Ça dit aussi des choses que la France forme d'excellents joueurs Puisqu'on a pour chaque club euh, une, une star du football français On peut dire ça comme ça peut-être euh, qui, est, qui est vendu et qui a une part importante dans les revenus, dans la rentabilité du centre de formation, c'est le cas de Kylian Mbappé d'Alexandre Lacazette, euh, c'est le cas de, de, par exemple de William Saliba, de Jules Koundé etc. Un club que tu as oublié peut-être d'évoquer, euh, qui est également dans le top 20, c'est le Stade Rennais euh, avec une 13 e place euh, et c'est je pense peut-être le plus représentatif de cette belle place euh, du football français puisque c'est un centre de formation qui est euh, montant, qui est croissant euh, dont les résultats se font de plus en plus sentir avec bien sûr euh, en, en point d'orgue de ce projet Eduardo Camavinga voilà, on sent que c'est un centre de formation enfin, en tout cas que le stade Rennais accorde beaucoup d'importance à euh, ses jeunes, à son effort de formation et c'est aussi quelque chose qui est intéressant à noter euh, pour rendre compte un petit peu du bilan euh, de, bah, de cette ligue des talents qui n'a jamais peut-être aussi bien porté son nom
1: je suis d'accord avec toi, pour autant, pour revenir au stade Rennais, oui, je l'avais oublié, mais quand on regarde les stats, c'est 7 transferts payants de joueurs français exportés, si je puis dire, et c'est sur 101 millions, on sait qu'il y a 80 millions quand même qui sont, euh, qui sont détenus, ou enfin, du moins qui sont représentés par, par Kamavinga. Si on change de la France, si on va du côté de Benfica, qui a toujours l'image d'un club très bon formateur, ils ont quand même dégagé 202 millions de, de transferts, avec 7 joueurs, c'est-à-dire qu'il y a quand même une, comment dire, une régularité, ça fait quasiment une moyenne de 30 millions par joueur, on sait qu'il y a des joueurs qui ont fait déjà le, le saut direct avec Ruben Diaz. mais d'autres joueurs ont des parcours avant d'exploser, par exemple je pense à Joao Cancelo ou bien aussi à, à, à Bernardo Silva qui est passé par l'AS Monaco encore un, un club tremplin ou formateur avant d'arriver à Manchester City. Donc il euh, y a, y a des, vraiment des, des clubs qui monopolisent un petit peu quand même cette formation. Mais il y a des clubs émergents. Tu as parlé de Rennes. Je pense que les Saint-Etienne aussi récemment notamment.. Euh, ah, le fruit de cette euh, collaboration avec des clubs du 93, notamment et puis de la région parisienne, pas que le 93, mais notamment avec Drancy, où l'une des pépites du centre de formation, Lucas Gornadois, joue beaucoup ces deux dernières saisons. Il a même pas 19 ans et a déjà plus de 50 matchs en pro. Ça, ça montre aussi qu'il y, y a un bon travail. Après, est-ce que sur la durée, par exemple, si on reprend l'exemple de la saint etienne ça va durer Je ne sais pas, euh, puisque par exemple, Jean-Luc Buzin qui était le chef du centre de formation et du, euh, du recrutement, pardon, a quitté ses fonctions et que l'une des, des personnes importantes euh, dans le, de l'ère Puel, qui était importante pour le, le, le recrutement, a quitté la saint etienne lors, euh, lorsque Claude Puel a quitté, a quitté le club et a rejoint l'Olympique de Marseille assez récemment, l'Olympique de Marseille, qui... Va sûrement euh, progresser sur euh, sur leur politique de transfert puisqu'ils ont recruté récemment notamment euh, Ben Charrier euh, pour l'analyse vidéo mais surtout avec euh, Pablo Longoria qui fait du travail euh, un travail euh, de maître du côté de la cité phocéenne.
0: Euh, voilà donc euh, je pense que plus globalement euh, en tout cas c'est porteur de beaucoup d'espoir pour notre championnat ça montre que la Ligue 1 n'a pas dit son dernier mot ça va aussi dans la continuité de ce qu'on observe euh, avec un championnat de France qui est quand même de plus en plus pertinent qui tient de mieux en mieux son rang à l'échelle européenne c'est à la fois euh, dû à la correction des forces qui n'étaient pas les siennes avant, comme euh, bah, par exemple des entraîneurs au projet de jeu protagonistes et tout, mais c'est aussi euh, dû à ce, ce maintien et même cette croissance de l'effort de formation qui a toujours été un des points forts et qui l'est euh, d'autant plus maintenant euh, de, de ce football français. Alors, on va terminer avec un dernier point qui est encore plus d'actualité, mais beaucoup moins réjouissant cette fois, on va parler un petit peu du cas de l'Ukraine et de la Russie. Euh, voilà, une crise politique euh, qui s'est transformée euh, en guerre euh, la semaine passée avec bah, une invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Euh, bien sûr, ça a beaucoup d'effets sur le sport. C'est vrai que c'est un domaine où, beaucoup répercuté, euh, tous ces, où se sont beaucoup
1: répercutés tous ces événements politiques, et notamment sur le football. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les grandes lignes de ce qui s'est passé On va bien se garder euh, d'émettre des jugements sur cette situation, puisque on, on, nous ne sommes pas des experts. On va juste essayer de, de relater ce qu'on a pu lire dans la presse et vous faire part de, de nos lectures de la semaine dernière. Euh, avant tout, peut-être euh, lié en Russie, c'est très présent le, le pouvoir économique et le pouvoir politique et donc le pouvoir économique est souvent investi on pense notamment à Abramovich à Chelsea mais aussi Ribelovlef qui est présent à Monaco et par rapport à à Abramovic, il y avait une très belle enquête de l'équipe dans l'équipe Explorer qui font des très longs formats qui sont très intéressants sur euh, Abramovic, sa vie et sa gestion aussi euh, du club londonien. Donc c'est très intéressant, je vous invite à aller lire ceci. Et donc euh, à la suite de, de la semaine, enfin à la fin de la semaine, durant le week-end, euh, Roman Abramovic a déclaré vouloir se retirer peut-être de la. Direction de, de Chelsea Donc c'est significatif C'est qu'une crise politique peut très bien avoir des gros, de, de grosses influences dans le sport Il a pu retourner en Angleterre Grâce à un passeport portugais Et on en discutait un, un peu avant l'émission En fait cette gestion des oligarques russes Que ce soit dans le sport ou bien de manière politique va vraiment être un jeu entre les ambassades puisqu'on sait que leur pouvoir économique leur permet de pouvoir braver un petit peu des interdictions. Pour revenir juste sur le cas d'Abramovitch, il faut noter quand même qu'il a une partie de sa famille maternelle qui est originaire d'Ukraine et que sa fille, euh, je ne sais pas s'il a des liens directs avec elle ou pas, a vraiment exprimé directement sur les réseaux sociaux sa volonté d'arrêter la guerre. Elle s'est vraiment opposée. Au pouvoir de Poutine, et c'est assez fort d'être issu d'une famille d'oligarques et pouvoir quand même, et d'avoir le. le d'oser vraiment de, de s'opposer à, à, à un pouvoir aussi autoritaire, c'est quand même, quand même assez fort. Donc voilà, euh, aussi je vous conseille d'aller consulter la, la chronique de Kevin Vessière dans l'After Foot, où il relate un petit peu tout, euh, l'arrêt de 30 jours du, du championnat d'Ukraine, et il parle notamment euh, du conflit avec Gazprom. Mais euh, si, si tu de va, Mathis, tu pourras un petit peu euh, développer le point euh, sur Gazprom.
0: Oui, tout à fait. Alors bon, d'abord, si on reparle un petit peu du point de vue sportif euh, au centre de l'Ukraine, au sein de l'Ukraine même, euh, le championnat ukrainien, donc avec euh, le Shakhtar Donetsk, qui était pour l'instant en tête de cette ligue euh, devant le Dynamo Kiev, euh, a été suspendu pour une durée de 30 jours, je crois. Euh, donc voilà, suite à ces événements, on a eu aussi, euh, dans la continuité de ça, Roberto de Zerbi, qu'on connaît bien en Europe, puisqu'il était entraîneur de Sassuolo l'année dernière, il a fait beaucoup de bon travail là-bas, et qui était cette fois euh, au Shakhtar. Euh, c'est vrai que là aussi c'est une belle équipe le Shakhtar c'est une icône du sport ukrainien qu'on a beaucoup vu ces dernières années ces dernières saisons à l'échelle européenne donc euh, voilà Roberto de Zerbi qui, euh, du... enfin, qui est toujours l'entraîneur du Shakhtar qui a hésité avant de se résoudre à quitter le sol ukrainien parce qu'il n'a euh, il était... il pas tout de suite été question de suspendre le championnat euh, alors je crois qu'il euh, a pris la direction de, de la Roumanie pour rejoindre ensuite euh, Rome, donc voilà il a été mis en lieu sûr avec son staff par... Euh par les différents gouvernements et les différentes instances politiques qui se sont occupées de, de son cas. Euh, on a aussi, comme tu l'as évoqué, quelques litiges avec l'entreprise Gazprom, donc qui est un, un géant du gaz russe. On sait que le, la, la Russie a une très grande, attache une très grande importance au pouvoir économique qui tire de, de, de son marché d'hydrocarbures. Euh, donc En Allemagne, le pensionnaire de, de Division 2, qui est Schalke a annoncé retirer de son maillot le sponsor Gazprom. On a également le journal BID euh, qui a retiré là aussi le logo de Gazprom euh, dans son édition et qui l'a remplacé par un slogan euh, « Liberté pour l'Ukraine ». Donc voilà, tout autant de messages de soutien euh, qui sont venus aussi des joueurs. On a vu Andrei Shevchenko, euh, donc là pour le coup ancien joueur, qui a participé à des manifestations. Euh, Roman Yeremchuk qui a inscrit euh, un but contre l'Ajax la, la, en début de semaine en Ligue des Champions. Euh, qui a célébré, en Ligue Europa pardon qui a célébré euh, avec un, un message de soutien pour, pour son pays pour ses compatriotes, donc voilà, un, on sent un élan vraiment global euh, à la fois de soutien mais aussi de condamnation et de condamnation très très ferme puisque là on touche vraiment
1: à plusieurs points importants de la puissance russe totalement, ça, ça touche à la, à la puissance russe puisque nous le savons qu'elle se base un petit peu sur euh une construction de sa puissance économique puisqu'elle représente au final pas grand-chose. Si on regarde son PIB, elle a vraiment un PIB similaire à celui de l'Espagne ou celui de l'Italie. Pour autant, elle a une puissance militaire qui s'appuie sur une propagande depuis bah, l'ère soviétique pour revenir vraiment sur les conséquences sportives qui peuvent, qui peuvent arriver réc enfin, récemment. Euh, et dans un temps assez court, la Russie va devoir se qualifier pour la Coupe du Monde qui est au Qatar. Euh, en novembre 2022, et la Pologne, la République tchèque et la Suède ont deux concerts, euh, montré leur volonté de ne pas jouer leur match pour, euh, contre la Russie au mois de mars, notamment la, à l'instar de, de Chesny, qui ce week-end a encore réitéré cette volonté-là, en déclarant dans le texte « je ne veux pas jouer ce barrage, et nous ne jouerons pas ce barrage contre la Russie ». C'est quand même intéressant, parce que la Pologne, c'est le premier pays qui est en lien avec l'Union Européenne et qui est frontalier avec l'Ukraine, et on sait que les, les, euh, les militaires russes sont très proches, à moins de 200 km euh, de, la frontière, de la frontière polonaise. Donc à la fois l'Union européenne veut garder sa souveraineté et donc euh, souhaite ne pas être attaquée. Et la Pologne, qui est le pays le plus proche, déclare par l'intérêt euh, de ses joueurs ne pas vouloir jouer contre la Russie. C'est assez fort et là c'est vraiment là qu'on voit que les effets politiques et sportifs sont très liés et qu'il pourrait y avoir euh, vraiment une, un problème pour la Russie si en cas de, de non-participation au Qatar. Parce qu'on sait que le fait d'avoir reçu la, la Coupe du Monde en 2018, et ça, c'était notamment dé développé dans une conférence de Jean-Baptiste Guégan, qui est un géopolitologue, euh, qu'on avait pu consulter euh, à l'EG Lille, ça avait été un moyen de d'adoucir un petit peu le pouvoir russe sur la scène internationale. Et il y avait notamment une vidéo assez, qui maintenant sonne assez, assez mal de, des joueurs de l'équipe de France qui chantent Poutine, Poutine, Poutine après leur victoire en finale.
0: Ouais voilà, donc pour prendre ça d'un point de vue un petit peu plus global, on est toujours dans ces dynamiques politiques qui sont éminemment liées à la question sportive. C'est pas une surprise, on ne le découvre pas actuellement, mais c'est vrai que cette situation en est... L'illustration parfaite, c'est ce qu'on avait aussi évoqué quand on avait reçu Kevin Vessier du FC Geopolitics qui nous avait parlé de son livre on avait un petit peu parlé de, de, de stratégies de plusieurs pays, que ce soit des stratégies de puissance d'affirmation, voilà. Euh, toujours bien comprendre, bien être conscient que le sport est un outil euh, politique éminemment euh, stratégique euh, pour faire un autre petit panorama de ce qui s'est passé euh, on a quand même un élan de, de boycott du sport russe, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui est assez massif et qui touche pas que le football bien évidemment, euh, qui touche beaucoup de sports. Euh... On a l'UEFA qui a pris deux grandes mesures, d'abord le fait de délocaliser, de retirer à Saint-Pétersbourg, donc ville russe, euh, l'organisation de la finale de la Ligue des Champions qui a été confiée ensuite à la France avec le Stade de France, donc on aura voilà, le relatif plaisir d'accueillir une finale de Ligue des Champions euh, sur notre sol, même si on sait que les circonstances bien évidemment sont dramatiques. Euh, là encore c'est euh, en lien avec Gazprom puisque l'UEFA euh, devrait pas tarder à trancher sur son partenariat avec Gazprom qui lui rapporte près de 40 millions d'euros par an. Et donc euh, qui devra trancher si oui ou non euh, ils le continueront. Et puis enfin, le dernier élément, c'est que l'UEFA a aujourd'hui annoncé, euh, alors c'est pas encore officiel, c'est euh, des informations qui sont parues dans beaucoup de médias euh, européens, mais en tout cas annoncé le retrait, la suspension euh, des clubs russes des compétitions européennes, et notamment le Shakhtar de euh, non pardon, euh, le Spartak Moscou, voilà. Je me perds, le Spartak Moscou qui est euh, qui sera probablement retiré euh, de l'Europa League, et ce sera le RB Leipzig qui sera qualifié euh, à ses dépens.
1: Pour, noter, pour changer de sport et parler un petit peu de ski, il y a eu un scandale vendredi dernier puisqu'il y avait une compétition de ski-cross euh, qui était organisée sur le sol russe. Tous les sportifs ont été évacués bien sûr et la FIS a quand même laissé faire la compétition le vendredi avec uniquement six sportifs russes. A noter que la compétition, le, le ski-cross se déroule sur des courses de 4 contre 4, donc euh, de quoi montrer qu'aussi des instances un peu plus faibles peuvent céder au pouvoir politique.
0: Voilà tout à fait donc on va se quitter sur ce panorama euh, des, des conséquences qu'ont qu cette grave crise et je pense qu'il touche en fait tous les domaines et c'est pour ça que ça nous semblait intéressant euh, d'en parler aujourd'hui à la fois par, euh, parce que ça permet de remettre en avant comme on l'a dit euh, la dimension politique du sport mais aussi parce que c'est une crise importante qui touche à, à beaucoup de choses de notre quotidien euh, on va se quitter là-dessus, on espère que cet épisode vous aura plu, que ce nouveau retour euh, vous aura plu, on vous invite à nous faire vos retours comme, euh, comme, à, la, comme à notre habitude, sur nos différents so réseaux sociaux, voilà, vous pouvez retrouver cet épisode sur Spotify ainsi que sur Apple Podcast et vous pouvez nous retrouver euh, comme toujours sur Instagram ainsi que sur Twitter.